0: Esses são tempos muito assustadores para quem defende a liberdade e eu quero dizer que você não deveria estar tá tão assustado assim por dois motivos. O primeiro é o mais simples de entender e o segundo é um pouquinho mais complexo. Esses são duas uh, teorias, eu não estou dizendo que eu consigo pro, uh, provar isso a priori, mas é meio, vamos dar uma olhada na história. Certo? Eu quero fazer essas, esses vídeos, mas vamos dar um passo para trás agora nesse momento meio de caos, crise, desespero, etc. Porque é fácil, né? nesses momentos, você só focar no hoje bla, e travar que inclusive é por isso que as pessoas vão atrás de Estado vou argumentar isso mais pra frente mas é importante a gente dar esse espaço pra trás e olhar as coisas porque é quem faz isso primeiro que acaba liderando as coisas no fim das contas então é importante ter isso e, inclusive, eu tô começando a escrever uns artigos sobre isso também, coisas que eu acho que são curtas demais, não cabem em vídeo, enfim. Uh, eu escrevi um artigo sobre isso, sobre de por que, que as pessoas não tinham dinheiro economizado agora nessa crise, por exemplo, como o Estado recompensa a irresponsabilidade e imprudência, né? Como ele ensina você a ser irresponsável e imprudente. Uh, o link do artigo vai estar lá na descrição e lembre-se de dar um like no vídeo aí e se inscrever também. É, mas quais são os dois motivos de por que, que eu acho que a liberdade... Uh, tem futuro e por que que a gente devia estar tá, não diria otimista mas a gente devia estar tá consciente de que nós temos a vantagem no longo prazo e também isso serve também para orientar o que que a gente deve fazer agora né porque no momento de crise você pode tá pensando, o ah, que que eu faço eu defendo a liberdade vai tudo cair o que que eu faço que eu faço estou tudo pegando fogo socorro alguém me dá uma ideia esse vídeo é para te dar uma ideia primeiro motivo simples porque eu acho que é o motivo mais simples né eu acho porque a gente devia estar tá um pouco mais otimista agora ou porque a gente devia estar tá pensando que a gente tem a vantagem no longo prazo é que o Estado é uma ideia de curto prazo e a liberdade é uma ideia de longo prazo. E a gente passa a maior parte do nosso tempo e a maior parte do nosso pensamento e reflexão e construção no longo prazo e não no curto prazo. O que, que eu quero dizer com isso? Observe o mercado financeiro, por exemplo. Analógico com seus limites, mas a maior parte do tempo, mercados estão subindo... Em um pequeno espaço de tempo, eles estão caindo e muito. Mesmo no Brasil, com um país cagado, cheio de crise pra todo lado e tudo mais, a maior parte do tempo nós estamos crescendo um pouquinho ainda pra algum lugar, mesmo que pouco, criticável, ok. E a menor parte do tempo nós estamos em alguma crise que é meio do chão. vamos lá, certo? E o que acontece? Numa crise, você foca no curto prazo. Você fala, cara, eu quero. É... Não que você deveria fazer isso. Um pouco faz sentido, mas o que eu tô dizendo assim, qual é o reflexo das pessoas? é focar no curto prazo, falar, cara, eu preciso resolver hoje, eu preciso resolver amanhã. Enquanto isso, quando você tá num período de desenvolvimento, sim, é fácil você ficar confortável e falar, é, tá bom, beleza, e existe essa complacência e tudo mais, mas também é mais fácil você começar a olhar para frente, começar a olhar para trás e ver as lições que você aprendeu, olhar para frente, ver o que eu vou fazer, o que tudo mais, quais são as consequências que eu tô fazendo hoje e tal. Porque na crise não tem tempo para isso, né, na crise tá desesperado para resolver para onde hoje. Ah, e se alguém chega na crise falando... Não, mas vamos olhar o passado, vamos ver o futuro... Muita, re... Muita gente vai responder com cara, para de sonhar, bicho. Hoje, vamos, hoje. E o que acontece? O Estado é uma ideia de curto prazo. O Estado é uma ideia do hoje, de como a gente resolve uma coisa hoje. Dane-se ética, dane-se propriedade privada, dane-se respeito aos outros, dane-se se vai dar errado lá na frente, dane-se se vai quebrar, ele é a solução do hoje. Não é uma solução, né? mas é um garrancho que hoje ou amanhã já vai te dar uma sensação um pouco melhor e dá um dinheirinho ali e coloca alguma coisinha que parece que vai dar certo. E se você olhar assim só no primeiro dia, segundo ou terceiro, pode até que parece uma boa ideia. Agora, no longo prazo você olha para o que o Estado faz e pensa, não tá bonito, né? Não... Por isso que precisa de uma legião tão grande de defensores do Estado pra ficar passando pano pra todas as porcarias que o Estado fez o tempo todo e ficar reescrevendo a história, e ficar escrevendo a história. Tudo errado, né? Porque se você só deixar essas pessoas interpretarem e verem os fatos direito, elas iam ver que, de fato, isso aqui é uma ideia uma pilha de falências gigantescas, um monte de ideia burra que nunca chegou em lugar nenhum. Você precisa de muita passação de pano pra isso fazer uma, parecer uma coisa decente. Né? Mas isso é Estado, ele é uma, uma visão de curto prazo. Então, sim, nós estamos num momento de crise, num momento de curto prazo, um monte de gente tá pensando em curto prazo, um monte de coisa burra tá sendo feita de curto prazo, e o longo prazo é a maior parte do tempo. E o longo prazo, uma hora chega. Esse é o problema do intervencionismo, pro, pros intervencionistas e pros políticos. É que uma hora, o um longo prazo chega e ele fala... Ops. Copa. Ah, copa vai ser muito legal. Mas durante o negócio, muita gente já tava... É, passou, a maior parte das pessoas foi pensando... É, de, de fato, cara, o que, que a gente tinha na cabeça, mano? O que, que a gente tinha na cabeça pra achar que... Boa parte de olhar a história do Estado olhar isso. Olhar, o que, que o pessoal tinha na cabeça pra achar que isso aqui ia ser uma boa ideia? Né? Na hora, muita gente falando, não, era coisa lógica e tudo mais, mas olhando pra trás... E é, mas é nesse longo prazo, que é a maior parte do tempo, que você pode, então, expor os problemas do Estado, que você pode, então, fazer as pessoas pensarem lá na frente, que você pode, então... Falar de novas ideias, de novas direções. Porque assim, vamos entender uma coisa muito claramente. Liberdade é incômoda no curto prazo. Porque qualquer coisa que você vai, qualquer reforma de liberdade que você vai colocar, qualquer demolição de Estado que você vai colocar de curto prazo, aliás, no curto prazo, vai dar problema. Por exemplo, se você decretar livre comércio no Brasil, desregula e desburocratiza um monte de coisa, bota um monte mais de liberdade econômica no Brasil agora. No curto prazo um monte de empresa vai falir. No curto prazo um monte de empresa vai falir. Por quê? porque antes era protegida contra, contra a competição pelo Estado, porque tinha uma porrada de subsídio um monte de coisinha ajudando, uh, e porque é um bando folgado que ficou confortável durante essa proteção estatal maluca aí. E não vai conseguir competir com os novos caras, e vai se ferrar mesmo, e tem que se fuder mesmo e acabou. Não ligo, não me importa realmente, não consigo sentir uma vírgula de dó. Mas vai dar um probleminha no curto prazo. No longo prazo, uma vez que ajustar tudo, empresas vão aprender aqui o que fazer, internacionais vão entrar e vão ensinar um monte de coisa, a gente vai evoluir. É só que no curto prazo vai dar uma dor de cabeça. Ideias de liberdade no curto prazo são incômodas, sim. A gente precisa entender isso. Então, querer defender isso no meio de uma crise, quando já está tudo ferrado, você fala, não, vamos pegar um incomodinho a mais. Não. É, quer dizer, deveria, mas é, é muito fácil de entender porque as pessoas vão dizer não. Agora, quando a gente está falando de longo prazo, quando a gente está falando de crescimento tudo mais, especialmente quando fica claro que as intervenções estatais deram errado, a gente sai ganhando. Quer é uma prova disso, só pra te finalizar esse argumento? O quanto intervencionista, estatista, comunista, etc, uh, tá desesperado, ou os estatistas de direita, né porque a galera acha que não, isso, o bolsonarismo tá preocupadíssimo com isso também. Só olha o quanto eles também estão desesperados, desesperado usando esse momento agora pra atacar livre mercado. Quer dizer, muita gente de liberdade tá pensando, pronto, agora o Estado ganhou. Agora o Estado vai passar o carro. Então por que, que os caras que deviam estar tá passando o carro tão preocupados em Falar contra a liberdade. Estão assustado Porque eles sabem que isso vai passar. Porque eles sabem que... Isso é um momento, isso é uma janela... Onde eles têm pra jogar. E eles sabem que no longo prazo eu vou continuar aqui. Um monte de gente que defende liberdade vai continuar aqui enchendo o saco. E explicando como liberdade é melhor. E a gente vai continuar virando gente. Isso vai continuar crescendo, cara. Vai continuar, velho. É a praga, cara. Cara, ser estatista vendo esse movimento de liberdade deve ser muito ruim. Eu nunca tinha feito essa reflexão antes. Vamos imaginar, vamos fazer um roleplay. Imagina que você é um estatista, você defende start, intervenção estatal, você defende nacionalização de um monte de coisa, você defende regulação e tal e tudo mais. E você vê esse movimento de libertarianismo crescendo, escola austríaca e tudo mais, os caras te, te atacando com um monte de coisa, você não consegue entender o que está acontecendo, porque você nunca leu esses negócios de liberdade, né? De maneira que quase todos nunca leram. E de repente você joga os seus diplomas na mesa e os caras falam, dane-se, continua te debatendo ideias. Deve ser desesperador, cara. E você joga todos os seus argumentos estatistas e não funciona, né? E a galera continua defendendo a liberdade. Deve ser, um, deve ser um negócio um pouco aterrorizante, eu não sei. Nunca fiz esse exercício de me jogar no lugar dos caras, assim. É um exercício de empatia interessante. Mas enfim, só perceba o quanto esses caras são preocupados. Então tá, é, vai ter crise, legal. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar e a gente vai continuar todo mundo aqui. Que defende a liberdade vai continuar todo mundo aqui e a gente vai falar. Tá vendo? Avisei. Falei que ia quebrar. Falei que dá poder do Estado, vai dar errado. Já tá dando errado, né? Caiado lá no Goiás... o Caiado lá no Goiás colocou limite de compras de alimentos no supermercado. Vai ter mercado negro de compra e venda de alimentos no Goiás em Brasil em 2020. Você acha que isso não vai ser educativo sobre intervenção estatal? Tá, no curto prazo, vai, vai. Não, vai. Vai. Passa a lei. Vai. Ah, agora tem mercado negro de alimentos, né? Ah, agora o pessoal tá puto, né? População, oh. O que vocês aprenderam sobre esse cara? O que vocês aprenderam sobre o Estado? Vamos virar libertário? Vai, não, nossa, eu, eu vejo essas, eu penso assim, vai! Não, faz, faz duas vezes, faz duas vezes. Como é engraçado eu ter uma empresa como ideias radicais que basicamente monetiza e cresce em cima da imbecilidade política. Quando eu vejo esses negócios, eu penso, nossa, bicho... Agora que vai ficar divertido pra gente. Mas enfim, esse é o argumento mais simples de entender. O argumento mais, mais longo, um pouco mais complexo, é o seguinte. Você precisa de muito pouco pra defender a liberdade, continuar crescendo e continuar incomodando o Estado. Qual que é o princípio operando nessa reflexão aqui? Você precisa de pouca gente pra defender uma ideia boa, e você precisa de muita gente pra defender uma ideia burra. Isso eu já tinha dado a palhinha lá atrás, mas... Cara, se você tem uma ideia que não funciona, é uma ideia que sempre vai pra algum lugar maluco... Se você tem uma ideia que não faz sentido e tem um monte de contradições internas, tipo Estado, tipo intervenção estatal... Não tô nem falando de comunismo. Comunismo também entra nisso, mas... Tô falando de intervenção estatal de maneira geral. Se você tem uma ideia que é putamente contraditória internamente, não faz o menor sentido... Você vai precisar de um exército de gente pra passar pano no isso. Você vai precisar de milhões de pessoas no funcionalismo e um monte de gente pago só pra ficar defendendo o Estado e um monte de propaganda e passação de pano e tudo mais. E daí vai chegar três desgraçados, três, talvez dois, dois desgraçados, tacar tá ética, livre mercado em um mises na mesa e pronto. Pronto, tá feita a dor de cabeça, cara. Você precisa de muito pouca gente pra defender uma ideia boa. E é muito, muito difícil você matar uma ideia boa. Porque assim, as pessoas têm aquela ideia que ideias não morrem. Por um tempo elas morrem sim. Por um tempo elas morrem sim. Ideias retrocedem. Okay? Isso é uma coisa que o Rothbard ele vivia falando sobre. Ele falou que tem umas pessoas que elas têm a teoria, a Wake Theory of History. Whig do, dos Whigs no, nos britânicos, né? Que é a ideia de que tudo tá sempre melhorando. A gente tá sempre ficando mais inteligente, a gente tá sempre ficando, sempre ficando ah, com mais conhecimento e tudo mais. Não, a gente retrocede em conhecimento. Em conhecimento econômico, a gente visível e claramente retrocedeu muito no último século. Em termos de defender muito mais intervenção estatal e tudo mais. Você tinha um entendimento muito legal de economia rolando na escola de Salamanca, na Espanha, no século XVI. E caras já sacando livre-mercado e liberdade libertária nisso, você tinha o Juan e Mariana argumentando que o rei fez inflação na moeda e inflação é um imposto disfarçado, e ele rouba as pessoas sim, e porque o rei não tem autorização de fazer isso, ele tá roubando as pessoas, portanto isso autoriza regicídio. Você tinha um cara argumentando isso na Espanha no século XVI, e daí por um século a galera ficou meio... Ah, mas não, eu preciso de Estado, né? de, de um derp, tipo, a gente esqueceu essa ideia e voltou, sabe? Acontece, ideias morrem, ok? Mas é um puta trampo pra matar elas, é muito difícil, é muito difícil. Ahn... Um, mas o ponto é que, assim, quem defende liberdade em termos de pessoas, em termos de nações, se você quiser dizer no sentido de aonde, que, que países que tinham locos de discussão de liberdade, essas ilhas, essas pessoas, esses locais que defendem liberdade foram muito pequenos e muito raros ao longo da história. Porque ao longo de toda a história a gente teve muito poucos desses núcleos. A história da humanidade é estatismo, opressão, ditadura, pobreza, miséria pra caramba. Essa, essa é a nossa história. E ainda assim tem uns dois ou três desgraçados que volta e meia na história, chega com uma luzinha de liberdade, pronto. Cagou o rolê de um bando de estatista. Porque vamos ver onde que são esses núcleos. Vamos ver de onde eles vieram. Pô, você tinha cinco ou seis caras lá em Viena que... Era legal, a capital do Império Austro-Húngaro e tudo mais, mas assim, né? Pô, Império em declínio e tal, sendo meio que zoado pela Alemanha, não era muito desenvolvido economicamente, convenhamos, tinha um monte de palacinho lá, mas era só um estatista, Você tinha uns. meia dúzia, uma panela lá discutindo os negócios de economia, a tal de Escola Austríaca de Economia. É, o que que deu? Tendo o que a gente tem agora. Esses cinco, seis caras fizeram um puto trabalho, tá aí. Por mais que tenham tentado matar, e tentaram matar os caras mesmo. Mises fugiu da, de Viena porque ia ser morto. Mises fugiu da Suíça porque ele tinha medo. Do, do, tiveram que fugir um monte. O Hayek fugiu, né? Tentaram matar os caras, tentaram ir atrás, não adianta. Inspiraram toda uma, uma escola de economia que hoje tá enchendo o saco de estatista. Não dá paz pros caras. Esteve ali um pessoalzinho na Inglaterra, falando ali liberdade... Vida, liberdade, direito de propriedade privada, busca de felicidade, né? Locke, companhia e tudo mais. E, e curiosamente, porque você pode pensar assim, ah, porque o Reino Unido, né? Pô, Inglaterra, berço da liberdade e tudo mais. Cara, na mesma época em que essas ideias estavam sendo discutidas, a coroa britânica estava tocando o pau e o horror e o estatismo na Índia. E a galera esquece disso. Você já, já ficou sabendo disso? história inglesa da colonização da Índia? Que milhões de pessoas morreram de fome. Não... Ah, não, porque foi uma empresa privada, a Companhia das Índias. Os... Cara, era só um bracinho do Estado, mano. É só, é só um bracinho. É que nem a galera que fala assim, ah, oh, não, mas o Federal Reserve tecnicamente é privado. Ah, vá, vá dormir, velho, vá. Não. não. Não, vai te catar. É só um lá. Então assim, mesmo que você fale, ah, não, porque o Reino Unido, né, a tradução é Inglaterra, britânica como um porque era tão bonita. É, era a mesma que tava tocando horror na Índia. Meu Deus, é o mesmo que tava tocando um horror na África. Mas assim, dentro dele tinha um núcleozinho de uns caras lá falando de direitos naturais, um rolê desse aí, vida, liberdade, propriedade privada, separação de governo e Estado. Eu adoraria ter uma separação de governo e Estado, né? Seria brilhante, mas você tem separação de governança privada do Estado. Então, o Estado in inexiste tudo que vai ser governado de maneira privada, isso é o objetivo, né? Mas. Então, gente a separação de religião e estado ali direito de livre expressão nessas né, maluquice aí e tal cara era três quatro panelinhas de gente enchendo o saco lá pronto pronto conseguiu influenciar o Ocidente de colocar a liberdade de imprensa liberdade de expressão todas elas têm os limites em, têm limites em vários lugares do mundo sim eu não estou dizendo que hoje existe liberdade de expressão no mundo não nem no Ocidente plena não não existe Xinga o ministro do STF pra você ver. Vai lá, vai. Xinga o ministro do STF. Vê o que vai acontecer. Vai acontecer contigo. Vai, tenta. É. Mas, ainda assim, cresceu bastante. Ainda assim, essas ideias se espalharam e influenciaram as coisas. E, em grande parte, eles tiveram vitórias. você tem, Ah, os Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos tem uma panela ali de gente defendendo a liberdade e tudo mais. E nessa panela já tinha uns ratos ali no meio, tipo Hamilton, querendo defender o estatismo. E ainda assim, isso criou Os Estados Unidos. Quer dizer, você pode ter uma pequena panelinha com uma luz de liberdade, eles colocam algumas regras para dentro, você, cara, leva séculos o Estado passar por cima disso. Não que todas essas panelas tenham sido bem-sucedidas. Por exemplo, a... o movimento escolástico na Espanha foi esquecido, largamente. Né? É, algumas delas não conseguiram. Mas com pouco você consegue muito. Com poucos desses grupos, porque eles defendem ideias boas e corretas e éticas e que levam ao avanço da humanidade, elas cons eles conseguem Manter isso vivo, eles conseguem continuar influenciando, eles conseguem continuar derrubando o estatismo para todo lado. Essas ilhas são muito importantes. Essas ilhas são essenciais. E a outra coisa, também importante para esse argumento um pouco mais complexo, é você entender que essas ilhas acontecem muitas vezes onde você menos espera. Porque, assim, não faz muito sentido para começo de conversa que toda essa ideia de direitos, essa ideia de direitos naturais tenha vindo da Inglaterra. Não, se você olhar, assim, é um país que estatiza pra caramba, tocou horror pra alugar uma... De repente você começa falando falar um negócio desse? Estranho. Ou assim, vamos lá, comemos Estados Unidos era uma colônia que não dava dinheiro, cara. Dinheiro do Reino Unido vinha das Índias. Estados Unidos não dava muito. Era só... era a colônia lá, era o bairro lá, era a chácara. A chácara começou com os negócios de filosofia lá, direitos humanos, tudo mais. Ah, Band Caipira despacha exército lá, fuzilos cara perdemos hã? os, car os caras viram um país? ih merda não faz muito sentido que tivesse acontecido lá, vai, vamos Espanha escolas, uh, escolásticos na Espanha tinha os caras tocando horror, genocidando a América Latina inteira, roubando ouro pra caramba, o estado tava cheio de ouro e prata pra todo lado, rico pra cacete conseguindo financiar uma marinha que podia invadir basicamente qualquer país da Europa e daí vem uma panela de monge que lê uns negócios de liberdade lá e fica torrando o saco e desenvolve um monte de ideia de liberdade. N não tem sentido que teria vindo de lá. Teria sentido, talvez, dos países oprimidos por isso. Sei lá, mas vem de desses países. Não tem muita lógica. Outra coisa que não tem a menor, não tem menor, menor, menor lógica. Por que, que existe um movimento de liberdade tão forte no Brasil? Me explica. Não tem lógica. Não é um país de tradição anglo, não é um país de tradição common law, não é um país que tem a menor vírgula de noção do que um dia poderia vir a ser um direito natural, não tem, mas também nunca foi uma ditadura comunista, tipo, que você poderia imaginar que um país que é uma ex-república soviética, né, alguma coisa assim, pode falar, ah, cara, ó, quer saber? A gente sofreu comunismo, é, é uma das coisas mais horríveis que aconteceu na história da humanidade, então, seja lá o que for que é isso, eu quero o contrário. O contrário é livre-mercado. Vai, me dá. Me dá na minha cara. Vai, vamos lá. Eu não sei nem o que é isso, mas bora. Tá. Mas o Brasil não teve isso. Não tem a menor lógica ter um movimento de liberdade no Brasil. E tem. Essa semente de liberdade cresce nos lugares que não tem sentido. Da Geórgia. Da onde? Geórgia saiu da União Soviética sempre foi um país devastado, é, sempre, sempre foi um país oprimido pra caramba, tava dentro da União Soviética, saiu de lá a República Soviética, ex-soviética, corrupta, mantendo boa parte da organização soviética, aí vem outra panela de uns caras que defendem liberdade lá, e toma o troço todo, bota um monte de reforma econômica, e o país começa a crescer violentamente, Hoje é um dos países mais fáceis para empreender no mundo e eu acho que eu, acho eu, uma das ilhas de liberdade que pode levar a civilização para frente. Da, da onde? Porque até, até faz sentido, assim, por ser mais isso, República Soviética e tudo mais, mas... Várias vezes República Soviética, Bielorrússia, Moldova, não foi pra lugar nenhum, Ucrânia, não foi pra lugar nenhum esse negócio. E o que que influenciou a Estônia? O que, que influenciou a Estônia foi de uma panela de cara. Martelar e amigos, lendo um livro do Milton Friedman, falaram... Ah, mano, bora botar esse livro pra fazer um governo aqui, sei lá, né? Que pode dar errado, pior que o comunismo não fica, né? Essa semente cresce em cada lugar. Nova Zelândia. Nova Zelândia em 1984 faliu. Só tinha desenvolvimentista, só tinha uns malucos no negócio. E os caras falaram, ah, vamos tentar liberdade, dane E hoje é o país mais fácil de empreender no mundo. Me explica isso. Me explica. Eu não consigo entender. Eu quero ir lá, eu quero falar com todo mundo que fez isso. Eu quero falar com que estão vivos. Eu quero ir lá na Georgia e falar, mano, como é que rolou isso? Porque a priori não tem muita lógica. Tá lá isso. Certo? A gente tem esse negócio de querer que ideias saiam de lugares que têm ideias semelhantes. Então você assim, imagina que, tipo, ah, Estados Unidos, né que vai ser essas ilhas de liberdade, ou, ou Reino Unido, alguma coisa assim. Mas... mas, cara, você já ouviu falar de um país chamado Montenegro? É, eles estão fazendo umas reforminhas lá, eles estão começando a abraçar o livre mercado lá. Não, ainda tem várias limitações, tem um monte de rosto, estatista maluco lá, ok. Uhum, tá, tem uma influência. Mas, Montenegro. Então assim, não subestime nenhum lugar, não ache que assim, ah não, não é possível que não é possível na Ruanda, não vai ser, não, não nunca. Mano, me explica o Botsuana, me explica porque que o Botswana tem ideias de liberdade lá, me explica porque que os caras adotaram um liberalismo pesado lá dentro e isso fez os caras crescerem fantasticamente, porque um tema é não tem a menor lógica. Então assim, sim, sim. Uh, agora a gente vai ver uma massiva expansão do Estado depois dessa crise dupla econômica e sanitária pelo mundo, sim. A gente vai ver muito mais intervenção de Banco Central, sim. A gente vai ver uh, países jogando juros para negativo, sim. A gente vai ver, por causa disso, um monte de monitoramento financeiro das pessoas, o Estado invadindo as suas mesmo sabendo tudo que você tá fazendo, sim. A gente vai ver muito mais autoritarismo ah, vindo dos Estados, porque, ah, porque é uma crise sanitária a gente não sabe qual é a próxima... Tá, sim, isso tudo vai acontecer. Isso tudo vai acontecer. No curto prazo, um monte de gente vai achar uma boa ideia, o longo prazo vai vir, todo mundo vai perceber que a ideia é retardada para caramba, eventualmente. E isso vai vir dessas pequenas ilhas que vão sobrar. Que basta que, sei lá, dá um monte de país aí para quebrar assim, um monte de país aí vai fazer um monte de coisa estatista intervencionista assim. Basta que dois ou três vão para rota de liberdade. Basta que dois ou três façam a Irlanda. A Irlanda fez isso, né? Quando você teve os países uh, europeus estourando depois da crise de 2007, 2008 aí, teve vários indo pro caminho do estatismo, blá blá blá, um monte de coisa. A Irlanda falou, ah, e se a gente começasse a seguir a rota de um paraíso fiscal? E a União Europeia falou, não, 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 gasta, 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 gasta faz dívida, intervém na economia, mexe negócio, taca o Estado na cara deles. A Irlanda falou, ah, não, não, vou, vou botar a liberdade aqui, vou... Fazer um negócio legal. Aí você tem um monte de empresas que tá sendo... A Amazon, a Amazon foi sedi sediar lá a Europa e usa isso para pagar uma porrada menos de imposto. E um monte de empresas foram para lá. A Irlanda se desenvolveu um monte por causa disso. Porque eles falaram, ah, não, eu vou a liberdade. dane certo? Basta uma para ferrar o rolê da União Europeia inteira. Os caras foram... Pra... O ápice do ridículo. A União Europeia obrigou a Irlanda a taxar empresas. Tá com um monte de multa, lá um monte de coisa, porque os caras estão dizendo a Orlando falou: não, eu não quero, não, 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 quero, não, desfaz, desfaz, Eu quero passar pano, eu, quero, eu, eu não quero tipo, passar umas empresas. A eu, União Europeia lá enchendo o saco. Isso é <Estatista>, desgraçado! <risos> eu adoro essa história. Uh, basta um punhadinho desses, e os caras vão puxar um monte de gente de liberdade, vão puxar um monte de gente que defende liberdade, que entende os valores seja implícito ou explicitamente. E eles vão continuar mostrando pro resto do mundo liberdade funciona mais do que vocês fazendo estatismo aí. Hong Kong. Hong Kong é a pedra infernal no sapato da China. A China adotou zonas especiais e econômicas porque não conseguia mais passar pano pro fato que Hong Kong existe. Você tem a China, a ditadura comunista, todo mundo pobre. E daí no pântano, lá um tolero estúpido ali no canto da ilha que não serve pra nada tem um tal de um negócio de capitalismo, que a Inglaterra pegou um negócio fez umas coisas lá, e é rico pra caramba e se desenvolve um monte. E aqui a gente tem um monte de fazendeiro passando fome nessa ditadura comunista e ali a gente tem os mesmos fazendeiros que saíram andando aqui e foram pra lá e os caras tão ricos. Imagina o quanto se irritou a China. Isso irritou tanto que os caras começaram a fazer zona especial econômica dentro da China pra tentar competir com os caras. É uma ilhota, é literalmente um pedacinho, um canto chato, irritante lá, que forçou a China a falar... <risos> tá bom, bota uma liberdade econômica aí. isso aí tirou, sei lá, um bilhão de pessoas da pobreza, porque a China capitulou pra comunismo e falou, bom, vamos colocar alguma coisa aqui, sim, tem intervenção estatal, tem um monte de coisas, o Estado usa isso, com um monte de coisa dentro para fazer controle econômico e tudo mais, mas o fato é que eles tiveram que capitular e sair de comunismo e adotar algum nível de mercado, e isso tirou um bilhão de pessoas da pobreza. Se tem uma coisa que um estrategista gosta, se tem alguma coisa que uh, um investidor gosta, é uma coisa assimétrica. Então é tipo, tá, vai Estado. Não vai lá, Estado. Você pode controlar 97% e não adianta. Você pode controlar 97% do negócio, tacar estatismo e tudo mais, vai dar errado. E eu com 3% aqui tudo mais, quando esse negócio der errado, eu vou invadir tudo e você se ferrou. Você não vai conseguir sustentar, eu posso ter uma pequena fatia do campo e você ainda perde. Você pode ter uma vitória gigantesca no curto prazo e no longo prazo, sim, Estado, você vai perder. Não adianta. Não vai, taca Banco Central, faz intervencionismo, faz bolha... Ah, beleza, faz. Isso aí vai estourar. Ah, não, vou fazer outra. Faz. Faz duas. Faz duas. Aí quando cair, eventualmente todo mundo vai ficar puto, porque eu vou continuar falando no ouvido delas. A gente vai continuar falando de liberdade aqui. Eventualmente todo mundo vai ficar puto e virar contra você. E daí se ferrou. É, é, é fantástico isso. É fantástico como isso acontece de novo, e de novo, e de novo. Um, outra que eu gosto também, a história dos colonizadores que o o Kenny era uma, uma área na Irlanda. Estou falando de... Era medieval britânica, tá? Irlanda vai lá, a Inglaterra vai lá e invade a Irlanda. Fala, vamos colocar o Estado inglês aqui. Aí o que acontece? O sistema jurídico britânico era um lixo. Isso tá no Enterprise of Law, é um livro bem legal. É, o sistema britânico era um lixo. Não funcionava, o sistema britânico um monte de imposto, um monte de coisa. E na Irlanda você tinha grande liberdade. Então o que acontece? Os colonizadores ingleses que foram dominar a área de que o Kenny viraram irlandeses. Eles começaram a adotar a cultura irlandesa. Quer dizer, quando você coloca as duas em choque, liberdade ganha. Se você dá opção para as pessoas, elas vão para a liberdade. Não é à toa que a União Soviética tinha um muro. Eu, eu adoro essa simetria. A liberdade pode ser pequena, ela pode estar tá isolada, ela pode apanhar um monte. Ela bate de volta e o Estado perde. Essa é a história. Essa é a história do desenvolvimento econômico, social, cultural, humano nos últimos séculos. Estado lá passando raiva tentando fazer alguma coisa e liberdade nos cantinhos construindo coisa. O Estado eventualmente captula, coloca a liberdade um pouquinho pra dentro e fala, não, 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 não. não. Agora vamos ao Estado. Esse é o resumo muito grosseiramente falando. Uma vez que você entendi isso, qual que é o teu trabalho? Cara, é muito simples. Seja essa ilha. Seja essa ilha, Seja parte dela. A gente pode construir elas, porque essas ilhas são sempre construídas por um grupinho de pessoas que foi lá. Seja uma dessas pessoas. Estude pra ser uma dessas pessoas. Melhore você em vários aspectos que não só seja o entendimento de liberdade, mas vários outros também pra você conseguir organizar isso, pra ser uma dessas ilhas de liberdade. Porque quanto mais ilha de liberdade a gente vai levar pondo no campo, mais coisas dessas a gente vai colocando pra rodar, mais eu estava arrancando os cabelos de raiva que fala, mas eu não eu não fica aqui falando que o imposto é roubo, cala a boca. Seja uma dessas ilhas. Porque essa que a é coisa, a gente joga um jogo de longo prazo, o Estado joga o um jogo de curto prazo, entra o desespero e ele fala, pô, agora é minha hora, é agora que eu vou, é agora que eu vou. Tá, vai lá, vai lá. Eu vou estar tá aqui falando que vai dar errado, e quando estiver dando errado, eu vou estar tá falando que dá errado também, e eu vou juntar uma galera. Aí você pode ganhar uma coisa também, mas a minha galera agora é maior. E eu vou repetir isso até o infinito e uma hora você perde seja uma dessas ilhas, seja uma dessas pessoas que defende liberdade, seja uma das pessoas que entende isso não se desespere entenda que a gente está no longo prazo continue defendendo a liberdade, repita isso ao infinito a gente vence Por quê? porque essa é a história da liberdade porque as ilhas de não defendendo isso, tem oportunidade, ganha um campo e vai ganhando outro, e outro, e outro e outro é um processo de longo prazo é um processo que exige paciência mas olha tudo que a gente já fez e a gente, eu quero dizer assim, a gente que defende liberdade. Olha tudo que a gente já conquistou. Olha a história dos últimos séculos. A liberdade é sempre azarona, é sempre a fracote no canto. É sempre, é, sempre isolada em um monte de lugares. É sempre minoritária, até nos lugares onde ela está sendo defendida. E uma hora ela ganha. É impressionante isso. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.